0: Sapienza, sa, 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 piensa para los que tienen. Sede Conocimiento de, 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 de México. En este momento comienza Agenda a Fundo. Agenda a Fundo. Siempre en busca de respuestas a lo desconocido.
1: ¿Qué tal amigos de Sapienza Radio? Les habla Carlos del Ángel y estamos en un episodio más de este programa Agenda Fondo, programa donde hablamos cada miércoles en punto de las 12 horas de temas de conspiración, misterios, mitos y otras realidades que pues eh, invaden nuestro mundo. Eh, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y también a quienes forman parte de eh, pues este equipo de trabajo. En las en los controles está Eric. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias y también me acompaña por aquí Fer. Bravo. Que ustedes lo escuchan lo escuchan todos los días viernes a las 12, ¿verdad? También en Geonews, así es que pues muchas gracias, bienvenido y bueno pues también les mandamos un saludo a nuestros demás eh, compañeros por ahí, a, a Jen Hernández también a Fer a, a Luis, Luis Morales, porque luego dice que le llamen Luis Luis Morales, le mandamos un saludito también, también a Vale por ahí a Eva que por ahí está también en otros proyectos y bueno, pues les recordamos que tenemos nuestras redes sociales, nos pueden escribir directamente a Facebook, eh, estamos Como Se Piensa Radio, en Twitter estamos Como Se Piensa México y también nos pueden mandar sus mensajitos a través de WhatsApp al 55 45 60, 61 35 86 Ahí nos pueden escribir sus comentarios, ideas, críticas, sugerencias eh, sobre nuestros programas, sobre estos temas que tratamos y también pues sugerir algún tema que quieran ustedes que investiguemos eh, que quieran escuchar ustedes por aquí así es que pues eh, vamos nosotros a nuestro primer corte ya para comenzar con este tema del día de hoy que si ya nos siguen en redes sociales ya lo vieron vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas y alguna nota, una nota que tenemos ahí bastante interesante que está empezando a circular y se está haciendo ya viral. Eh, vamos al corte entonces para hablar después de todos estos temas. No se despeguen, nosotros continuamos aquí en Agenda a Fondo a través de Sapienza Radio.
0: Siga adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Fondo. Solo a través de Sapienza piensa. Sapienza. Sa, 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 piensa, para los que tienen sede <risa> conocimiento de, 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 de México
1: Regresamos aquí a nuestro programa Agenda Fondo El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Triángulo de las Bermudas Pero antes vamos a comentar una, una nota que, que, como les mencioné Se ha vuelto bastante viral en los últimos días Esto sucedió en la India eh, El pasado, si no me equivoco, fue eh, en mayo Pues resulta que... En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa una espeluznante criatura parecida a, una alienígena, a un alienígena caminando como un fantasma sobre un puente ubicado en la comunidad de Jharkhand en la India. En las imágenes se ve a un par de motos pasar a un lado del supuesto ser o alien mientras la criatura continúa caminando con cierta tranquilidad y los observa. La criatura de color blanco con cabeza ovalada y largas extremidades camina y se detiene cuando escucha a las motocicletas detrás. Mira a los conductores y su larga y espigada figura se inclina un poco hacia adelante y después de unos segundos continúa su andar. Resulta que esto lo hizo viral eh, un usuario en Twitter que se llama Ashuto Gautam eh, y bueno pues eh, postea prácticamente el video. Las autoridades locales informaron que nadie ha reportado la aparición y ni siquiera han solicitado una consulta de información sobre lo que pudo haber ocurrido en la noche cuando fue grabado el video, por lo, que no se, por lo que no se ha iniciado una investigación sobre la supuesta aparición del alien. Una mujer que pidió mantenerse en el anonimato declaró que ella y sus conocidos han estado recorriendo la ruta durante años. Han ido por la mañana y por la noche y a veces incluso en la madrugada y nunca han visto nada extraño. Ante la falta de información y eh, por el revuelo que ha causado el video en la India, las autoridades han pedido a personas, a la persona que grabó las imágenes, así como a quienes vieron a la criatura reportar el hecho, pues la veracidad de sus imágenes es cuestionable. Eh, ¿Por qué no hay quejas ni consultas si solo se trata de imágenes generadas por computadora? Cuestionan las autoridades de Yarkand La aparición de este extraño Ser ha generado Un sinfín de preguntas en redes sociales Incluso ha inquietado a los internautas Quienes creen en el fenómeno Pues resulta que bueno Si vemos el video Justamente se alcanza, se alcanza A observar eh, sí Como pues este ser Camina por la orilla De, de un puente eh, Donde pues eh, ...pues es, es de noche y están pasando unas motocicletas ahí... Eh, unas, unas personas que están en las motocicletas... ...pues eh, se, paran, eh, se paran y alumbran con, la, con las luces de la motocicleta a este ser... ...y en ese momento es cuando el ser pues se queda parado y pues voltea, voltea a verlos... ...el primer motociclista que pasa ni siquiera parece que no se da cuenta... o ...de hecho pasan dos, eh, no, como que no se dan cuenta y pues se queda nada más ahí este, eh, dos otros dos motociclistas que están detrás entonces pues justamente la imagen que podemos ver en este pues en este video es como el, el aparentemente Alien está pues pues completamente desnudo eh. obviamente no se le ven sus partecitas pero eh, pero sí se ve que, que pues es todo. Está todo desnudo. Eh, la piel es un, como una piel blan, blanquecina, blanquisca. Eh, y bueno, sí voltea, se, se queda parado, voltea a verlos. Y, y, pero no hace nada. No hace nada. los motociclistas. Los motociclistas tampoco hacen nada. O sea, como que. No. No presentan así como que, que estén asustados. O. O, o sí curiosos obviamente porque pues se quedan alumbrando con las motocicletas a, a este ser pero no se ven asustados yo creo que la mayor la mayoría de nosotros pues sí estaría un poco asustado ¿no? por lo que está viendo pero eh, pues no sabemos hasta ese momento qué puede, puede ser así que este pues vean el video vamos a dejar el video ahí en la página de de, de, de radio.com Ahí este, para que ustedes la puedan observar y pues den sus propias conclusiones. Comenten ahí este, qué les parece este, este video. Pero bueno, eh, de hecho esta persona que, que puso este tweet, pues eh, hace referencia a la NASA y a otras entidades, a la BBC también, a una cadena de televisión y a un periódico. Para que pues eh, investiguen estos 13 segundos, más bien estos segundos en el segundo número 13 del video, eh, pues que analicen qué es lo que puede estar pasando ahí, no sabemos eh, cómo bien les menciono qué es, pero pues sí se ve medio tenebroso, a mí, a mí me daría miedo, o sea, estarlo viendo ahí de repente que se quede parado y te voltea a ver fijamente a los ojos, qué tal si este, controla tu mente. Bueno, ahí está la teoría, ¿no? De que los eh, extraterrestres pueden comunicarse contigo mentalmente. Y, este, pues, bueno, ese es el video que tenemos y eh, que vamos a, a subir para ustedes ahí en, en, la, en las redes sociales de Sapienza. Y, pues, ahí, coméntenos qué opinan sobre este video y, pues, ahí vamos a estar leyendo sus comentarios. Pues, bueno, eh, vamos entonces a... Eh, otra nota, resulta que ya se dieron algunas otras noticias con, con respecto a eh, los eh, objetos voladores no identificados que fueron encontrados, captados en los Estados Unidos, eh, resulta que en los últimos años ya habíamos hablado sobre este tema hace algunas semanas, eh, pero eh, pues está causando bastante revuelo en los Estados Unidos, en los últimos años eh, encuentros cercanos con ovnis han sido registrados y son principalmente los pilotos militares quienes han denunciado la presencia de objetos extraños voladores en nuestros cielos, naves cuyo desempeño al volar pues no se puede comparar con nada conocido. Como se muestra también en los videos que hemos estado viendo y grabados con la cámara infrarroja de un avión F-18 de la aviación naval cerca de las costas de San Diego, California, la extraña nave tiene forma ovalada, lisa y le llaman tic-tac, eh, por su parecido a una pastillita de menta. Se revela nueva información eh, y resulta que otra nave de forma triangular fue grabada desde otro avión militar en el año 2019 en las inmediaciones de, la de una planta nuclear en California, a raíz de los, de los incidentes que han sido captados por aviones y helicópteros militares con su nueva tecnología de radar de, de visión infrarroja. El tema se ha convertido en todo un asunto de seguridad nacional y es que existe la posibilidad de que todo se trate de naves de países enemigos de Estados Unidos que estén espiando y representen una amenaza para la paz y la tranquilidad de los norteamericanos. Hasta 2017, Luis Elizondo fue director de un programa del Departamento de Defensa de Estados Unidos que buscaba identificar si estos avistamientos representaban un peligro para la seguridad de los Estados Unidos de la Unión Americana. Eh, de hecho, hay un, um, un tuit que dice el, el ex jefe de programa de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono, Luis Elizondo Sostiene que los ovnis están fascinados con la energía nuclear Han interferido varias veces con las capacidades atómicas estadounidenses Esto se publicó en el Washington Post y también en la página de RT del gobierno ruso eh, Investigamos, eh, dice Luis Elizondo, si eso es algún tipo de proyectil, proyectil balístico o algún globo de gran altitud inventado por los chinos o algún otro tipo de dron en vuelo de reconocimiento o que se, que se nos está escapando, pero después de verificar y comprobar que no es nada de esto, es cuando nos preguntamos qué realmente es. En noviembre de 2004, un grupo de combate del portaaviones nuclear eh, USS Nimitz realizaba maniobras de ejercicios navales cerca de las costas de San Diego, California, cuando de pronto en las pantallas de los, radar, de los radares de los barcos se registró que al menos una nave volaba dentro del perímetro de defensa del grupo de batalla. Cuatro pilotos de dos aviones F-18 fueron desviados de su misión. Para que iniciaran una búsqueda y persecución del intruso eh, Tremenda sorpresa se llevaron los pilotos al detectar eh, un objeto al que por su aspecto le llaman tic tac Volando a velocidades que ningún otro bien conocido en el mundo puede volar Tras hacer varias maniobras uno de los pilotos, el comandante David Fryer logró asegurar en su mira el, al extraño objeto y grabarlo mientras la extraña nave hacía maniobras que ningún avión conocido puede realizar. Tampoco se pudieron detectar alas, motores, superficies de vuelo, ni siquiera el área donde, por donde salen los gases de la propulsión y la nave parecía jugar con los pilotos navales, quienes no podían salir de su asombro. Pero pues al igual que este avistamiento, docenas de encuentros cercanos están ocurriendo prácticamente a diario, además del video, pues la Marina dio a conocer imágenes de otras naves que han sido captadas por sus pilotos. Pues bueno amigos, eh, díganos qué opinan sobre este, sobre este tema en particular, eh, qué creen que es lo que estén observando las naves y los barcos de la Armada de los Estados Unidos, y no solo ellos, de hecho hay eh, varios eh, avistamientos, el de los más conocidos de la armada de brasil el ejército de brasil en un sobrevuelo nocturno logró captar un objeto volador no identificado que iba a un lado de ellos de hecho ya hablamos de él en alguno de nuestros programas de la temporada anterior y también también hablamos de el evento que ocurrió con el ejército mexicano en una eh, operación también que se hizo eh, en, en vuelos de reconocimiento eh, lograron captar algunos objetos voladores no identificados y hasta el momento pues no se ha mencionado qué es lo que pudo haber ocasionado estos avistamientos si eran otras naves de algún, otros, de algún otro país algunos drones bueno en ese entonces creo que todavía no había drones públicos eh, pero ya había drones militares pero pues hasta este momento no se puede saber y no era uno, de hecho eran varios, varios objetos que se pudieron observar. Y por ahí también hablamos de ese tema hace algunos meses. Así que ustedes díganos qué opinan por ahí sobre estos temas. Vamos a ver este, pues qué, qué es lo que pueden estar originando estas, estos avistamientos. Pues muchas, muchas gracias por continuar con nuestra señal. Nosotros nos vamos a un corte y continuamos aquí. En Agenda Fondo, les recordamos, nuestro número de WhatsApp es el 55 45 61 35 86. Y bueno, pues enviamos saludos eh, por ahí a ver si nos está escuchando eh, Condesa. A ver si se puede reportar por ahí, nos dijo que nos iba a escuchar también a Vivi. Un gran saludo y bueno, a todos los que nos estén escuchando, les recordamos que estamos también en plataformas de streaming, en nuestro podcast Agenda Fondo, si ustedes se pierden alguno de nuestros programas, lo pueden escuchar directamente ahí en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast y en algunas otras eh, plataformas de, de podcast. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Agenda Fondo, no se despeguen, continuamos.
0: Siga adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Fondo, solo a través de Sapienza. Sapienza, sa, 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 sapienza, sapienza, para los que tienen... Sede <risa> conocimiento. De, 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 de México.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro programa Agenda Fondo. El día de hoy hablando sobre el Triángulo de las Bermudas. Bueno, ya hablamos de ovnis, ya hablamos de seres extraños. Que andan vagando en nuestras carreteras como que, que querría yo creo que andaba perdido estaba buscando un autobús en dirección a su planeta no sabemos qué estaba eh, pensando este ser al caminar desnudo por la carretera de noche pero bueno los dejamos a criterio de cada quien pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas. Y es que en algún momento de nuestras vidas. Pues hemos escuchado. Oído hablar sobre el Triángulo de las Bermudas. Una, un lugar eh, muy enigmático. Incluso hemos. Eh, hacemos referencia a él cuando algo pues. se ha desaparecido. ¿no? Así como que. Ah, se lo llevaron al Triángulo de las Bermudas, ¿no? Eh, pero. Eh, ¿Qué, ¿Qué realmente sabemos del triángulo de las Bermudas y desde cuándo? Me acompaña Fer, le voy a hacer una pregunta aquí a Fer, una pequeña entrevista. Si tú me permites, ¿ah? ¿eh? Este, ¿Desde cuándo más o menos sabes del triángulo? Desde que tengo conocimiento. ¿Sí? ¿Sí? O sea, desde que eras un párvulo. Ajá, uh -huh. sí, sí, porque siempre
0: había existido como películas o algunas referencias en libros. Entonces ya más o menos se tenía una idea, ¿no? De lo que, lo que es el triángulo de las Bermudas.
1: Y... Cuando, eh, bueno, digamos, el Triángulo de las Bermudas se hace famoso principalmente por películas, por historias, pero obviamente por películas? ¿Algo así que hayas visto relacionado a...?
0: Pues, alguna vez estuve en una serie de reportajes en la cual hablaban de ciertos casos de desapariciones, principalmente de barcos luego ya fueron como especie de, de aviones, inclusive se hablaba de un sobreviviente que había visto una especie de vórtice en el cual
1: viajó más rápido de lo que su avión era capaz. Ajá, cierto, cierto, me acuerdo que parece que ese, ese episodio viene en History Channel, en alguno de sus programas, Ajá. bueno, yo lo vi ahí, y bueno... Pues para entrar en tema, justamente el Triángulo de las Bermudas está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo pues imaginario que se forman este, entre las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en los Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto de alguna manera dentro de, de él eh, donde cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar? Casi 100 aviones, que se sepa, y miles de personas. Están, eh, pues la pregunta es justamente, ¿están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos eh, con una ciudad perdida, con la ciudad perdida de la Atlántida? Eh, así que, ¿tú qué piensas?
0: Pues yo digo que muchas de estas desapariciones se pueden... ...asociar a fenómenos meteorológicos, corrientes del mar... ...pero el problema radica en que no hay rastros... ...o muchas veces no se encuentran estos rastros... ...y si se encuentran, se encuentran muy lejos de donde fueron reportados como desaparecidos. Entonces, quizá algunos de estos sí pueden explicarse... ...pero los otros aún no, y ahí es donde entra el misterio.
1: Claro, claro, pues justamente... Eh, hay una fecha, un año en el que como que más eh, se empezó a conocer sobre esto y fue eh, el año de 1945, cuando una cuadrilla de cinco aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron, incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia eh, Martin Mariner que acudió al rescate de los cinco primeros, o sea, ya se habían desaparecido, los, los perdieron del radar y mandaron un, un avión de emergencia pues, para tratar de localizarlo y que se pierde también. Entonces eh, des desaparecieron 27 personas en esa ocasión sin dejar rastro. La última comunicación que se tuvo con ellos fue pues, donde uno de los miembros aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían qué rumbo tomar. Después de esto pues no se escuchó nada. Eh, obviamente nunca encontraron ni los aviones, ni las cajas negras ni nada de esto, por lo tanto pues no se sabe exactamente qué sucedió lo, lo que hace, se ha dicho por mucho tiempo es que es una zona donde los instrumentos pues dejan de funcionar correctamente donde las brújulas empiezan a girar eh, pues sin control y pues Justamente la primera noticia escrita que se tiene también es del año de 1950, cinco años después, eh, de, eh, del conocimiento de un, per, de un periodista que es un poco sensacionalista, así lo han calificado, de nombre Edward Van eh, Winkle Jones, que escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. Dos años después se sumó este misterio a, eh, a este misterio el escritor George X. Sand que aseguró que, las, que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas y más adelante en el año de 1964 la revista de artículos de ficción Argnosi Magazine eh, publicó un, un completo artículo titulado El mortal triángulo de las Bermudas en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegara en esas aguas automáticamente pues desapareciera. Pero, pues ¿qué es este lugar? Resulta que eh, es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano hacia Europa o viceversa. Sus fuertes vientos y las corrientes del golfo hacen que tanto la navegación con los vuelos sean más rápidos eh, como también los barcos obviamente terminen eh, de alguna manera a veces desviándose pero por motivo de, de estos efectos en una especie de atajo ru o ruta rápida es lo que han reportado por lo menos los aviones al viajar hacia Europa como ya sabemos cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por ahí mayores son las probabilidades de que le, pues, les pasen algo Existen diversas teorías, todas sin demostrar, evidentemente, eh, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona y algunas de ellas, pues, pues hablan incluso de hasta un agujero negro. Eh, si bien es cierto que los agujeros eh, negros existen, pues hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, eh, en que dice que es improbable que en esa zona haya uno. ¿Por qué? Pues porque un agujero es una eh, región infinita del espacio en la que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o el cielo en esa zona, lo que pasara por ahí desaparecería sin excepción. Si hacemos caso a esta teoría, eh, un barco que haya quedado varado en las aguas del Triángulo de las Bermudas traspasaría esa, pues, esa puerta al resto del universo... Y le podrían suceder eh, tres cosas, se congelaría irremediablemente, se haría cenizas en un instante, otras pasaría las leyes de la física conocidas y se teletransportaría a otro punto del universo en el que no pasaría absolutamente nada. Esta teoría es muy improbable puesto que nada escapa al campo gravitatorio de un agujero negro, por lo que tampoco habría ni agua ni tierra ni nada en esa zona, y no solo en esa zona, de hecho pues terminaría el mundo. <risa> Es lo que se supone iba a pasar con el, el acelerador de hadrones, de, sí, de ¿no? Sí. Del CERN, donde iban... Sí crearon al final, ya no supe. Si sí crearon un agu micro agujero negro. Nunca se supo. Nunca se supo, pero, pero sí se oyó esa noticia, ¿no? De que nos íbamos a extinguir si todo se salía de control. <risa> sí. como, como el Doctor Octopus cuando está con su sol.
0: Sí, exactamente, pero... Esta teoría de que hay un agujero negro, pues sí suena un poco... Y un poco extraña o extravagante porque, como dices, no habría materia. Ahí todo estuviera saliendo y tendríamos detección, no sé, de radiación o de algunos chorros de materia que a veces logran expulsar los agujeros negros. Entonces sería detectable por nuestros instrumentos.
1: Claro, claro. También otra teoría eh, que no sé si la tenemos aquí en la lista es sobre los agujeros de gusano. Eh, hablando de los agujeros de gusano este, Son alteraciones En el campo gravitacional eh, eh, ¿Sería factible Un agujero de gusano también en, Dentro de el, nuestro planeta? Pues entonces
0: ahí estarían saliendo cosas Ajá Porque se supone que un agujero Bueno, es que no sé Más bien, un agujero de gusano es este portal Hipotético en el cual Puedes entrar y salir en otra parte del universo Pero... Insisto, todos estos cuerpos necesitan, o más bien se manifiestan a través de radiaciones, a través de ondas electromagnéticas, de rayos X, y que yo lo sepa, no se ha detectado eso en la zona del Triángulo de las Bermudas.
1: Si sí, solamente, bueno, solamente tenemos alteración de magnetismo. Ajá.
0: Sí, y eso pues, se puede explicar por tormentas eléctricas, que son muy comunes en esa parte.
1: Así es, así es. Bueno, otra de las teorías es que es la zona eh, donde aparentemente hubiese existido la Atlántida. Y esto es demasiado suponer porque ni siquiera se ha demostrado que la Atlántida exista. Sabemos que esta ciudad continente, gracias, eh, bueno, sabemos de, la, de su existencia aparente por eh, Platón, en, en sus libros, bueno, sus diálogos Timeo y Critias, en el que los atlantes eh, perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría siguió, eh, la siguió el psíquico Edgar Casey, asegurando que los atlantes tenían una tecnología súper desarrollada, consistente en cristales de fuego que literalmente lanzabas, lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento le salió tan mal a los atlantes que su maravillosa isla terminó hundida. Y el poder de estos cristales, eh, que seguiría activo hoy en día, eh, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Este señor Edgar Cayce, de hecho, este, hizo ahí varias declaraciones. Él tenía de alguna manera eh, se hacía autohipnosis auto y él decía que conectaba una parte del subconsciente y bueno, por medio de esto este, se empezaron a, a hacer varias declaraciones de su parte de hecho hay un me parece hay un museo con, con todos los reportes de, de cada vez que tenían este tipo de, de sesiones y en algunas ocasiones pues no sabemos si fue la coincidencia o fue pues es verídico esto pero pues él decía que que, por ejemplo dónde se podrían encontrar yacimientos de petróleo en aquel entonces él eh, empezó a hablar también de utilizar clavos en las eh, pues en las fracturas y a partir de él de hecho fue que co se comenzaron a utilizar los clavos para eh, tratar de, de enmendar estas las, las fracturas de hueso eh, pero bueno, algunos otros datos eh, incluido pues todo esto no hablar sobre la Atlántida otra teoría es eh, Monstruos marinos Monstruos marinos que, que literalmente son mitología porque conocemos de los monstruos marinos más eh, De los por lo menos tres conocidos Al menos que yo tengo conocimiento Está el Leviatán, ¿no? que era como una ballenota, ¿no? Se ve como una ballena, ¿no? Ajá Y también este el Kraken Que ese era un calamar, era un, calamar un calamar gigante El otro era bueno, es que no, no serían como monstruos, eh, la pero ida. las sirenas. Las, la, las hidras, las destrechas. De ah, de las hidras sí, sí, también, sí, sí, sí. También, también. El monstruo del agonés. Pero ese está en el agonés. <ríe> ah, bueno, ese está en el agonés. <ríe> sí, ese sí. <ríe> pero bueno, conocemos por lo menos al kraken, ¿no? Un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Pues resulta que este y otros como él eh, habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas comiéndose literalmente todo lo que se ponen ante sus fauces. Esta leyenda pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habitan aguas profundas en alta mar. El resto pues es leyenda, ¿no? Del que se tragan los barcos y todo esto. Hay una teoría de hecho bueno, no es teoría, a ver si lo mencionamos más adelante sobre una bola de fuego que vio Cristóbal Colón ah, sí. en, en uno de sus viajes. Sí, 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 también lo había visto. Eh, de hecho, bueno, obviamente eh, si más o menos trazamos la ruta de Cristóbal Colón, pues justamente pasa por la orilla de, del, triángulo. del triángulo.
0: De hecho se adentran, ¿no? porque la mayoría de las Bahamas está dentro del triángulo de las Bermudas y llegó a las Bahamas durante su primer viaje. Cierto, cierto.
1: O sea, tendremos que trazar bien el triángulo en el mapa, pero sí creo que sí, sí lo cruza. Sí lo cruza, aparentemente. Y este, pues justamente él, él ve un, una bola de fuego que dice que choca contra. contra la superficie marina. Y pues se da aparentemente en esta región. Entonces, este, pues no se sabe justamente si es parte de lo. de. de. Pues de toda esta todos estos mitos sobre el triángulo de las bermudas otra teoría también improbable es que en la zona la zona del triángulo es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos de las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Eh, y bueno, pues, pues esa es una de las teorías también. Eh, y bueno, pues, aquí terminamos con las mitologías. Nos vamos a un corte nosotros y vamos a regresar ya, pues, con algo más realista, ¿no? A ver qué está sucediendo, qué puede estar sucediendo en esta región. Escríbanos, escríbanos su, su opinión, déjenos ahí sus comentarios sobre este tema y pues leeremos ahí sus comentarios o responderemos a través de redes sociales. Nosotros continuamos aquí en Agenda Fondo a través de Sapienza Radio.
0: Siga adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda con solo a través de Sapienza Radio. Sapienza, sa, 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 Sapienza, para los que tienen. Sede <risa> Conocimiento, de conocimiento de, 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 de México.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro programa Agenda Fondo, hablando el día de hoy sobre el Triángulo de las Bermudas. uno de, los, de las desapariciones más conocidas, en una ya la platicamos sobre este grupo de aviones de la, de la Armada de los Estados Unidos que, que pues se perdió en esa región. Otro de los eventos más importantes. Eh, fue la desaparición del SS Marine Sulfur Queen, un barco cisterna T2 convertido eh, que, que pues transportaba eh, azufre fundido junto con 39 tripulantes. Desapareció cerca de la costa sur de Florida. La última noticia que se tuvo de él fue el 14, no, el perdón, el 4 de febrero de 1963, cuando envió un mensaje de radio de rutina. Al no recibir más comunicaciones enviaron equipos de búsqueda para localizarlo. Después de más de dos semanas de búsqueda, el equipo de rescate solo encontró algunos fragmentos de restos y salvavidas. Eh, otros de los. Eh, de las desapariciones importantes. Eh, se dio también. En. Eh, a ver, a ver, ya. Ya me perdí. Este. Bueno, se ha dado con distintos barcos y aviones en esa región Lo que dicen lo que dicen mucho es que, eh, bueno, por lo menos así lo, lo pinta eh, a, a algunas de las historias Es que se ve una neblina amarillenta eh, Es Eso sí, como que se escuchaba un poquito más De hecho, hace un momento antes de entrar al programa, estábamos platicando aquí con Fer eh, sobre el caso de un piloto que viajó desde las Islas Bermudas, si no me equivoco, a, este, a Florida. Él agarró, era una avioneta, ¿no? ni siquiera era un avión, no era un avión grande, era una avioneta, agarró su avioneta y él decía: Pues es que el viaje de un punto a otro es. no sé, de una hora, vamos a suponer. Y en el momento en que él va en, en, sobre el triángulo de las Bermudas. Comienza a ver esta neblina amarillenta, eh, comienzan sus instrumentos a pues descontrolarse, eh, no sabe qué está pasando, y él dice que siente una opresión en el pecho. Él dice que, que comienza a sentir como la, la presión, pues. Eh, justamente le, le hace que le falte un poco la respiración. Pero que de un momento a otro él siente como si. como si algo lo hubiera expulsado, digamos, ¿no? Y en ese momento. En ese momento resultó que él ya estaba llegando a las Bermudas uh -huh. eh, y el, el viaje en vez de durar una hora duró 30 minutos punto ¿no? eh, pero pero justamente él, él sobrevive digamos a, a, a esta región y pues eh, vivió, vivió para contarlo esto sucedió, si no mal me equivoco sucedió como en el 2004 pues fue un por ahí más o menos eh, desde entonces eh, yo creo que las, la mayor cantidad de desapariciones se da entre los 40 y los años 70. De ahí para acá no ha habido eh, reportes digamos importantes, por lo menos no en, en nuestra época, que es, digo, no, no queremos que se desaparezca la gente, ¿verdad? Pero pues podríamos tener algún caso reciente, ¿no? Desde, digamos si, si, si hubiera la oportunidad, eh, ¿qué pensaría? ¿Qué pensarías, Fer, sobre... Que de repente nos llega una noticia así de... Desapareció un barco de pasajeros con... Tantos? Ya me atoré aquí. Ya. ¿Qué pensarías tú?
0: Yo creo que lo primero que piensas es en cuestiones no tan sobrenaturales. Ahí es cuando vas descartando hipótesis. Ya sea... ¿Ves algún fallo en el sistema del barco? También se puede hablar y sería un buen tema, estas es las famosas olas errantes, estas grandes olas que viajan alrededor del planeta, y que han hundido barcos y ya se tienen registradas, entonces también podría ser una zona en la cual las olas errantes pueden afectar a, 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 los, a los barcos
1: principalmente. Claro, claro, pues dentro de las explicaciones lógicas que podremos tratar de encontrar, pues son los errores humanos, ¿no? Estos eh, fallos tecnológicos eh, de pues, instrumentos de navegación mal utilizados eh, que de repente... Pues, yo creo que podría podría ser por ahí. El, el, la, la situación es que... ¿Por qué en ese punto? O sea, podemos conjuntar a lo mejor distintas teorías eh, por hablar de la meteorología o, eh, no sé, lo, lo, las corrientes marinas... Eh, y que se junte justamente con que el piloto ya no pueda controlar la nave o ya no se pueda controlar el barco y bueno pueda venir una ola gigante y, y hundir el barco pero tampoco se han encontrado restos en el fondo del mar no sé no no o sea ah, no, no. no
0: no 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 fue, no fue pregunta no. no entonces sí está como muy, muy complicado porque si pensamos en eso que fueron errores humanos o cuestiones meteorológicas Tú esperas encontrar un resto para estudiarlo y aquí no hemos tenido nada.
1: Claro, eh, lo poco que se ha encontrado justamente como en la, la historia anterior de este, de este barco tanque, eh, pues justamente fueron salvavidas, fueron algunos pedazos de, del barco, pero tampoco es que se hayan hecho tantas exploraciones ¿no? en esa región porque sí es una región bastante compleja uh -huh. de, de analizar, pero hasta este momento no se han encontrado restos, digamos, en el fondo marino de, de barcos
0: o de aviones. Sí, entonces, una de dos, o se hacen exploraciones a fondo en este punto para tratar de explicar las desapariciones, o si realmente algo está pasando ahí que hace que desaparezcan las cosas.
1: Claro, también eh, justamente lo que estábamos platicando era que se hace difícil a lo mejor... Eh, creer que se desaparezcan eh, pues dos tipos de aeronaves diferentes, bueno dos tipos de, de transportes diferentes como son los barcos y los aviones, o sea los aviones sabemos que viajan no sé, desde 10 kilómetros hasta creo que 30 kilómetros de altura eh, los barcos pues bueno pues, nada más en superficie, pero eh, de si podrías explicar a lo mejor la situación que le está sucediendo a los barcos no puedes explicar lo que le sucede a los aviones
0: Ajá, exactamente, entonces suena cierto, o sea, suena lógico ciertas explicaciones, pero para ciertos transportes, los barcos principalmente, pero los aviones debe de haber algo que desaparezca. Y ya hemos tratado de, de hecho hace rato estábamos hablando, ¿no? de que para que un evento de este tamaño pueda causar la desaparición de un avión, debe de ser un evento capaz de registrarse por instrumentos. Entonces hasta el momento no se ha podido explicar en el caso de los aviones
1: claro, hay, hay una teoría quizá eh, pues mitad ciencia ficción y mi, mitad podría ser real que habla sobre una niebla, niebla electrónica, este concepto lo acuñaron Rob McGregor y Bruce Hernon en su libro The Fog ambos supervivientes de un accidentado viaje por la zona aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión, debido a esta niebla, niebla electrónica todos los aparatos tecnológicos de, pues, de la aeronave de los 70 se estropearon dejando a la pareja sin rumbo y sin visión, según su propio relato 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible estar en poco tiempo, realidad o ficción puede que ambas ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares de la tierra en los que las brújulas señalan al norte verdadero y no al norte magnético de ahí que se diga que el triángulo eh, de las Bermudas este, pues las brújulas se estropean se tienen datos de que el propio Cristóbal Colón eh, lo platicamos en un, hace un momento le sucedió esto en su viaje hacia el nuevo continente a su paso por la zona el 8 de octubre de 1492 las brújulas se estropearon y dejaron de marcar el rumbo Colón no dijo nada a su tripulación y probablemente eso evitó que le tiraran por la borda en un punto en el que ya estaban desesperados por alcanzar tierra firme. Pues se imaginan de por sí, o sea, ya venían de un viaje de cuántos meses y que de repente te diga el, el, este, el capitán, oigan, ¿qué creen? ¿Estamos perdidos? ¿No sabemos a dónde vamos? No, pues sí la viento.
0: Yo había escuchado que esa teoría era explicada por hogueras de los nativos. ¿Cómo? ajá que a lo lejos pudo observar las hogueras o fogatas de personas nativas ya de esa, que de esa de
1: esa región podría ser podría ser eh, pues sí porque al final en, en esta región del mundo pues sí había este había navegación en, en obviamente pues en cómo le llamaban antes este piraguas no creo que eran ajá. las estas como lanchotas grandotas que dicen que les cabían hasta 40 hombres ajá exacto o entonces no,
0: no conozco el dato como qué fecha fue la que Jolón lo registró pero una de dos o ya estaba cerca de, de tierra y vio las hogueras de, de estas tribus o lo que tú mencionas que ya que eran barcos o pequeñas embarcaciones con fuego para poder guiarse entre ellos
1: pues podría ser podría ser otra de las teorías se le llama en la teoría de los agujeros azules Resulta que estas cosas son unas grietas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son curvas verticales profundísimas y se tiene constancia de que la más profunda del mundo situada en esta zona se llama Agujero Azul de Sancha Jungle y tiene 300 metros de profundidad, pero estos agujeros no solo existen aquí, también hay en la península de Yucatán y en el arrecife. Lighthouse de Belice en Centroamérica estas grutas se forman obviamente por los accidentes geográficos ¿no? de la zona Sí, es por disolución de las rocas calizas que abundan ahí en la
0: zona de las Bermudas y las Bahamas. pero este no sé cómo explicar esta parte en la que puede haber alguna corriente de agua que jale los barcos aunque como dices no hay Hay registro de estas estructuras en otros puntos Pero no hay registro De desapariciones de barcos
1: Claro, claro Bueno si son muy profundas Podrían irse ahí hasta allá Sí, sí, claro Entonces pues, sí está raro Sí, sí está extraño Y la última teoría son las explosiones de metano Una, Un reciente descubrimiento de, de este mismo año En las aguas de Noruega puede aportar pues una nueva teoría respecto al Triángulo de las Bermudas, en esta zona, en unos cráteres muy profundos similares a los agujeros azules habría grandes concentraciones de gas metano, en la zona de las Bahamas el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos eh, har, hará, haría que este metano explotase formando no solo virulentas corrientes marinas sino destrozando buques y barcos como si fueran de papel, las teorías son muchas, desde las más extravagantes a las más científicas pero ninguna ...soluciona el enigma... Eh, ...de lo que está sucediendo... ...en esta región... ...explosiones de metano... ...¿qué tan grandes... ...pueden ser? Muy grandes... ...sí, sí, muy grandes... ¿como cuántos...?
0: Millones de toneladas... ...bueno, miles... ...pero... ...necesitas un, un... ...un fenómeno perturbador... ...alguna erupción volcánica... ...un sismo... ...y en esa zona... ...pues es un margen pasivo... Entonces, o oh, debe de haber un derrumbe, pero algo debe de originar ese derrumbe. Puede pasar una muy mala coincidencia para el barco que pase ahí, pero ya son varios. Sí. Estadísticamente es muy poca la probabilidad de que
1: eso pase. Y también eh, no explicaría lo de los aviones. Exactamente.
0: El, lo, yo creo que aquí el talón de Aquiles de todas las, las teorías o la hipótesis de, la, que tratan de solucionar esto son los aviones. O al menos las teorías como más científicas, más, más reales.
1: Claro, entonces yo creo que nos podríamos decantar como que un poco más, bueno, no siendo una eh, digamos un algo definitivo, este, no llegando a conclusiones, pero podríamos decantarnos un poco más por la presencia a lo mejor de, de un alto, una alta cantidad de magnetismo. Que, ...que eso pues si estropea... ...los... Pues, ...todos los instrumentos de navegación... ...pues ahí sí le tocaría tanto aviones como barcos.
0: ¿Pero cómo originas ese magnetismo? Es lo que... ...bueno, desconozco mucho esa parte... ...física, ¿no? ...de qué hay... ...pero si estamos hablando de calizas... ...no hay algún material... ...magnético dentro de esa zona... ...o a menos que haya una concentración... ...en un cierto punto que haga que el magnetismo sea mayor que en sus
1: alrededores. Pues sí, amigos, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? Déjenos ahí sus comentarios. Pues ya nos comió el tiempo, de hecho. Ya, ya se nos acabó el programa. Pues muchas gracias a los que nos escucharon. Gracias por compartir nuestro podcast ahí con sus amigos familiares. Y bueno, pues ahí con, con los vecinos también, ¿por qué no? Pues nosotros nos escuchamos el próximo día miércoles a las 12 del día en otro programa de Agenda a Fondo con un tema interesante como cada miércoles, así es que los esperamos en punto de las 12 del día, no se los pierdan, si se los perdieron escúchenlos ahí en Spotify, Deezer Google Podcast o Apple Podcast yo me despido, soy Carlos del Ángel gracias a Eric que estuvo en los controles, gracias Fer por estar aquí,
0: gracias a ti por invitarme,
1: bueno pues eh, nos despedimos, hasta luego, adiós
0: para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México.